0: Es geht nicht um Religiosität. Es geht nicht darum, dass wir Dinge wissen. Es geht nicht darum, dass wir 17, 20, 25 Jahre Predigten hören. Es geht darum, dass seine Kraft, seine Gegenwart in unser Leben einzieht und seine Liebe uns verändert, uns füllt, Sinn. Ausblick, Zukunft, Erfüllung geben. Jesus lebt. Hinter uns das Kreuz, vor uns die Wiederkunft. In dieser Zwischenzeit seine Gegenwart, die uns führt und füllt. heilige Geist, ich lade dich ein, dass du kommst, dass du den Worten Leben gibst, dass du mit der Gegenwart Gottes über uns kommst, unsere Herzen erfüllst, dass du an die dunkelsten Orte unseres Sein hinleuchtest, dass dein Licht Veränderung bringt, deine Gegenwart leben, dass überall dort, wo Schmerzen sind, Fragen sind, Hilflosigkeit, Krankheit, Verlassenheit, dass du einziehst mit deiner österlichen Gegenwart. Und dass du jede Form des Todes den Stachel ziehst in unserem Leben. Und dass der Blick vom Boden aufgerichtet wird, im Vertrauen auf dich und der Gewissheit, weil du lebst, leben wir. Hinter uns das Kreuz, vor uns deine Wiederkunft, in uns die Kraft deines guten Heiligen Geistes. Lieber Herr Jesus, Komme bald, lieber Herr Jesus, komme bald, lieber Herr Jesus, komme bald. Amen. Noch vergessen zu sagen, Jesus, wir beten auch für alle Podcast-Hörer, dass deine Gegenwart über sie kommt. Und vor allem Feedbacks, die wir bekommen von Menschen, die da noch fernstehend sind und die einfach von Freunden mal darauf hingewiesen werden, auf diesen Podcast zu hören. Ich bitte dich, dass du den Worten Gegenwort gibst. Dass es nicht leere Worte sind, sondern getragen von deinem Geist. Denn unser Anliegen, Jesus, ist, dass alle unsere Freunde, Menschen, die wir kennen, dich kennenlernen und zu Nachfolgerinnen und Nachfolgen von dir werden. Damit ihr Leben Sinn bekommt und eingesetzt werden kann für das Gute des reiches Gottes. Denn da ist keiner, den du nicht rufen würdest, nicht ein einziger. Amen. Ich möchte euch einladen, zur Predigt den weißen Zettel zu nehmen, in der Vorbereitung drin. Am letzten Sonntag haben wir uns Gedanken gemacht über Gottes Gegenwart am Kreuz Heute machen wir uns Gedanken über Gottes Gegenwart in der Auferstehung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ostern ist für mich der Höhepunkt von allem, was in meinem Leben je geschehen konnte. Ostern ist für mich der Beginn meines Lebens. Es ist der Wendepunkt von einem Leben, das davon geprägt war, jede Lust zu erfüllen, jeden Wunsch zu erfüllen, um ein Leben einfach dahin plätschern zu lassen, hin in ein Leben, das mit Energie, Leidenschaft erfüllt ist und dem Sinn gegeben wurde. Ostern ist der Wendepunkt nicht nur meines Lebens, sondern auch des Lebens vieler, die hier sind. Ostern ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Es ist der Sieg des Lebens über den Tod. Jesus, der vom Totenreich zurückkehrte und jetzt unter uns lebt. Wenn ich einen Stecker in eine Steckdose stecke, dann wird versteckte Energie sichtbar. Ich bin ja technisch nicht unbedingt begabt, aber was mich wundert ist, wie kann es sein, dass in meinem Computer 100.000 E-Mails locker Platz haben auf 1,5 Zentimeter, auf 30 cm, auf 15 cm. Wie ist es möglich, dass ich ein Stichwort eingebe und nach einigen Sekunden findet, dieser Computer, genau das Stichwort. Und wie ist es möglich, dass wenn irgendein Kabel, das in der Wand steckt, äh, ausgezogen ist, dass da noch ein kleines viereckiges Teil ist, das zwei Stunden weitermacht und dann plötzlich, wenn ich die Warnung übersehe, dann löscht es ihm vollständig ab. Und ich verstehe heute noch nicht, weshalb ich dann das in die Wand stecken kann, an den Computer stecken kann, bis ein grünes Pünktchen erscheint und nach 30 Sekunden dann die ganze Kraft und alles, was im Computer war, wieder da ist und nicht verloren ging. Hat wenig mit Apple zu tun, hat viel mit Strom, Elektrizität zu tun. Ich habe sie nie gesehen, aber mit der Auswirkung davon bin ich Konfrontiert. Kraft, die man nicht sieht, die das Leben nicht nur erleichtert, sondern möglich macht. Kraft, die Licht gibt. In den Evangelien erfahren wir Gott selten direkt. Wir haben gehört, dass Gott zwei, dreimal deutlich gesprochen hat bei Jesus. Eine meiner Lieblingsgeschichten seit den ersten Tagen, wo ich im Glauben mit Jesus beginnen konnte, das war die Geschichte der Taufe. Für mich unsagbar schön, Jesus, der sich taufen lässt, der Himmel, der aufgeht, die Stimme des Vaters, die sagt... Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und viele von euch kennen meine Geschichte mit Matthias, unserem Jüngsten, als ich ihm seit frühester Kindheit immer gesagt habe, du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jetzt ist er für ein Jahr in Neuseeland und beim Skypen dieser Woche habe ich ihm während des Sprechens auf dem Skype-Text geschrieben, du bist mein Sohn, an dem ich Pünktli, Pünktli, habe, und sogleich kam es zurück, wohlgefallen. Für mich eine der herrlichsten Geschichten des Neuen Testaments. Jesus, der bereit ist, seine Göttlichkeit hinter sich zu lassen, Gott, der bereit ist, in diese Welt zu kommen, eine Welt des Schmerzes, eine Welt des Rassismus, eine Welt der Abgrenzung, eine Welt der Ausnützung, eine Welt der Profitgier, eine Welt des Überlebens der Starken, eine Welt der Verdrängung der Schwachen, eine Welt, wo Frauen und Männer sich gegenseitig ausspielen, eine Welt, die zerbrochen ist, um Gott, der bereit ist, in diese Welt zu kommen, um die Schmerzen dieser Welt auf sich zu nehmen, die Schmerzen dieser Welt auf sich zu nehmen am Kreuz und um zu überwinden in der Auferstehung einmalig. Und da die Stimme des Vaters an dir habe ich wohlgefahren. Gott, der bereit ist, selbst in die Realität der Gottferne zu gehen. Und da klingt diese Stimme. An dir habe ich wohlgefahren. Eine zweite ebenso oder ähnlich schöne Geschichte auf dem Berg der Verklärung, wo sich der Himmel öffnet, wo Gott spricht, nicht vernehmbar für alle Menschen. Aber dann hat es sich eigentlich schon mit den Geschichten, wo Gott zu Jesus hörbar spricht. Man hört ihn generell nicht, obwohl er anwesend ist. Und wir haben seine Gegenwart an diesem dunklen Ort des Kreuzes gesehen. Erinnert ihr euch in der Mittagsstunde, als es dunkel wurde und sich Gott in sein Leid hüllte? Dieser Augenblick des Todes von Jesus Christus, als der Vorhang zerriss die Sünde der Menschen, die nicht mehr zugedeckt werden muss, weil sie vergeben ist. Hoffnung für jede Kreatur, für jeden Menschen, der wissen darf, wenn ich in Jesus Christus bin, gibt es nichts mehr, was gegen mich spricht, jeder Tag ist eine neue Chance im Leben neu zu beginnen. Das Negative, das Zerstörende, das Schmerzhafte, das Versagende muss ich nicht in jeden Tag neu mit hineinnehmen. Ich darf es hinter mir lassen, dort am Kreuz von Jesus und in der Gewissheit aufstehen, dass ich lebe, weil er heute auferstanden ist. Gottes Gegenwart in der Auferstehung. Mein Ostern. Mein Ostern ist die größte Hoffnung meines Lebens, dass es nichts gibt, das in meiner Vergangenheit geschehen ist, das mich je einholen könnte, weil Jesus alles Negative, alles Tote, alles den Tod Anziehende, alles Verwesende, alles Zerbrochene, durch seine Auferstehung überwunden hat. Und je mehr dieser Jesus Gestalt gewinnt in mir, desto mehr ist es die Gewissheit, dass mein Leben ein Leben der Kraft und Gegenwart Gottes ist. Ein Leben, das in dieser Welt bestehen kann und das Ablehnung mit Liebe überwindet. Schmerz mit Dankbarkeit. Angst mit Liebe. Ich habe ein interessantes Erlebnis gemacht diese Woche. Eine junge Frau hat uns besucht und ich fand so keinen Eingang, wie ich mit ihr über Jesus sprechen konnte. Und dann habe ich sie mal gefragt, äh, bist du christlich aufgewachsen? Ich habe gedacht, das ist noch distanziert genug, die könnte jetzt sagen, ihre Großmutter sei gläubig gewesen oder christlich gewesen. Und dann hat sie mir gleich so geantwortet. Sie hat gesagt, nun, ja, nicht direkt, aber doch eigentlich schon, weißt du, ich habe in meinem Leben immer versucht, das Richtige zu tun, anständig zu sein und moralisch zu leben und nichts Falsches zu machen. Ja, eigentlich bin ich schon Christ, denn ich versuche wirklich das Gute mich an das Gute zu halten und nichts Schlechtes zu tun. Und ich habe gemerkt, ihre Vorstellung von Christsein ist geprägt von einem moralischen Katalog, was richtig und was falsch ist. Und da wird Christsein eingeteilt in das richtige Tun, das Falsche lassen, tue Rechten scheue niemanden. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, genauso habe ich Christsein auch verstanden, als sozusagen einen Katalog von Verhaltensweisen. Ein Christ stiehlt nicht, ein Christ flucht nicht, ein Christ schlägt niemanden zu Tode. Ein Christ, der wird wütend, aber äh, weil er wütend ist, beraubt er noch lange niemanden. Ein Christ ist ein anständiger Mensch und genau dieses Bild hatte ich auch. Aber Christ zu sein bedeutet etwas ganz anderes. Es ist die Erfahrung seiner Gegenwart. Es ist dein persönliches Osterfest. Es ist nicht die Frömmigkeit von Ferne. Es ist nicht der Besuch eines Gottesdienstes. Es ist nicht schöne Kirchenmusik. Es ist nicht Geld geben. Es ist nicht die Erfüllung irgendeiner religiösen Form. Es ist das Zulassen seines Lichtes, seiner Gegenwart in deinem Leben. Und ich erinnere mich an den Tag, wo seine Gegenwart in mein Leben kam. Es war der Wendepunkt, weil ich plötzlich wusste, woher ich komme, wohin ich gehe und wozu ich lebe. Und es war begleitet von einer Leidenschaft die nicht aus den Gedanken kam, sondern aus dem Herzen. Ostern in meinem Leben. Das Leben hat den Tod überwunden. Es gibt nichts mehr, was ich fürchten muss. Ich bin geborgen in seiner Hand. Christus in mir. Hoffnung der Herrlichkeit. Mein Leben, das zu so etwas wird, das Gott nicht nur gefällt, sondern das Gott brauchen kann. Eine Gewissheit, dass mein Leben den Unterschied ausmachen darf im Leben vieler Menschen, nicht weil ich gut bin, sondern weil Christus in mir lebt. Er in mir, Hoffnung der Herrlichkeit für alle Menschen um mich herum. Wie war es denn an diesem Tag, als Jesus tot war, begraben war, auferstand. Es war klar, Jesus war tot. Die Römer waren, wenn sie kreuzigten, äußerst effektiv. Meistens waren die Menschen schon nach der Geißelung halbtot, dass man sie halbtot oder tot an dieses Kreuz hängte. Und nur schon, wenn Menschen konfrontiert waren, mit anderen, die gekreuzigt worden waren, war die Angst, die Lähmung, die sie erlebten, häufig bereits ein Erleben des Todes, dass er da keine Energie mehr war, am Leben festzuhalten. Und es gibt eine Geschichte von Josephus, dem jüdischen Historiker, natürlich kein Jesusgläubiger Mensch, sondern ein Historiker, ein Geschichtsschreiber, der zu damaligen Zeit lebte und viele Dinge, die Jesus erlebt hatte, aus einer historischen Seite beleuchtete. Er erzählt die Geschichte, dass er einmal Titus fragte, ob er fünf seine Freunde, die gerade gekreuzigt worden waren, retten dürfe. Titus gab ihm die Erlaubnis dazu. Josephus eilte zu seinen Freunden, die am Kreuz hingen. Er nahm einen Mann mit, der in der heutigen Sprache ein Arzt wäre. Und ob schon diese fünf Männer, sehr wahrscheinlich nicht so gequält, gefoltert worden waren wie Jesus, waren sie bereits, als Josephus bei ihnen ankam, tot. Sie waren äußerst effektiv. Dieser Jesus ist gestorben. Die Freunde von Jesus, so lesen wir aus den Überlieferungen und aus dem Neuen Testament, die Freunde von Jesus wussten ebenso sehr, er war tot. Normalerweise ließen die Römer einen gekreuzigten Menschen so lange am Kreuz, bis er verwest war oder von den Vögeln gefressen wurde, damit er kein gebührendes Begräbnis erhielt. Pilatus aber stimmte ein in die Freigabe dieses Körpers von Jesus, Aufgrund der Bedenken, dass Pesach Ostern ein Fest war, an dem niemand so hängen bleiben sollte, aber sicherlich hat er festgestellt, dieser Jesus war tot. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus begraben wurde. Sicherlich würde man einen Menschen nicht begraben, wenn man denkt, er sei nicht tot. Man würde ihn versorgen. Er wurde von älteren Menschen begraben, die bereits andere begraben hatten, sicherlich aus ihrer Familie. Dieser Jesus war tot. Keiner dachte, keiner, dass Jesus noch lebte. Er war wirklich gestorben. Und so kommt der erste Tag der Woche. Und die gleichen Menschen, die vorher erklärten, dass er tot war, erzählten mit Kraft und Energie, dass dieser Jesus lebt. Sie glaubten nicht, dass er aus eigener Kraft auferstanden war. Nein, sie glaubten, dass Gott ihn auferweckt hatte. Denn es heißt immer, Gott erweckte ihn, nicht er selbst. Die Menschen hatten ihn für schuldig befunden und hingerichtet. Gott hielt ihn für unschuldig und rechtfertigte ihn und er lebte. Und damit sagte Gottes Stimme nichts anderes als, Jesus ist wirklich der Messias, der Herrscher der Welt. Deshalb ist es der Wendepunkt, Weltgeschichte. Die gute Botschaft ist, Jesus ist der Herr. Die gute Botschaft für dich ist, Jesus ist dein Herr. Die gute Botschaft für mich ist, Jesus ist mein Herr. Der, der den Tod überwunden hat, der Hölle den Stachel gezogen hat, der die Angst besiegt hat, den Hass, die Ablehnung, die Eigensucht, die Ausgrenzung, die Ausnutzung, Der, der all das besiegt hat, ist jetzt der Herr meines Lebens. Und damit, Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit, lebt der in mir, der größer ist als sämtliche Kräfte der Welt. Und wenn er in mir lebt, meine Lieben, gibt es noch etwas in dieser Welt, was uns Furcht einflößen könnte? Gibt es noch etwas in dieser Welt, was mehr Kraft hätte als dieser Gott, der uns lebt? Fürchte dich nicht, denn dein Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, was auch kommen mag, denn der Herr dein Gott, der in Jesus Mensch wurde, für dich gestorben und auferstanden ist, ist mit dir. Keine Sucht, keine Bitterkeit, keine Ablehnung, kein Unerfülltsein hat mehr Kraft über dich. Dein Ostern bedeutet, dass der, der in dir lebt, größer ist als der, der außerhalb ist. Diese Menschen, die dann behaupteten, Jesus sei auferstanden, die hatten das nicht vom Hören Sagen vernommen, sagt die Bibel. Sie versicherten, dass diese Auferstehung etwas war, was sie persönlich erlebt hatten. Sie versicherten Jesus persönlich und auch in Gruppen während gut 40 Tagen getroffen zu haben, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt Apostel Paulus in den Versen 5 bis 8 Folgendes. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt, später allen zwölf Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich den Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, mir, der ich es am wenigsten verdient hatte. Nein, nein, diese Männer waren überzeugt. Diese Frauen, die seine Auferstehung erlebt hatten, sie wussten es in ihrem Herzen drin und so konnten sie auch äußerlich sagen, sie hätten mit ihm gegessen. Und so steht in Johannes 21, Verse 9 bis 13. In Johannes 21, Verse 9 bis 13, als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kronfeuer auf dem Fischebieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Die Bedeutung dieser 153 gehe ich jetzt nicht ein. Aber Jesus sagte, kommt her zu mir und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Steht hier nicht Jesus. Es ist der Herr. Es ist der Herr meines Lebens. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso die Fische. Das war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Später versicherten sie, dass Jesus ihnen Anweisungen gegeben hatte, so lesen wir in den letzten Kapiteln Matthäus, Lukas und Johannes, Anweisungen, wie sie sich zu verhalten hätten und was auf sie zukommen würde und was der Inhalt ihres Lebens sein wird. Und obwohl sie verfolgt wurden in bitterer Weise, blieben sie bei ihren Aussagen, hielten daran fest, Ostern war in ihrem Herzen geschehen. Ostern war eine Tatsache. Ostern war nicht ein historisches Bild. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen persönlich gehört hast, Theologen tun sich so unsäglich schwer mit dieser Frage. Ist er historisch auferstanden oder nicht? Was mein Kopf nicht zu fassen vermag, findet in meinem Herzen viel Platz. Was mein Kopf nicht zu fassen vermag, findet in meinem Herzen viel Platz. Wo wäre die Hoffnung der Christenheit ohne Auferstehung des Herrn Jesus Christus? Unsere Hoffnung wäre nichtig. Und unsere Zukunft dunkel. Unser Lebenssinn leer. Erlebt. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist im Herzen auferstanden eines jeden, der Ostern erlebt hat. Und dieses Osterfest befreit von allen Ketten des Lebens. Falls diese Geschichte wahr ist, dann ist Gott allgegenwärtig und sagte mit der Auferstehung, dass Jesus Recht hat. Und das verpflichtet uns Menschen, seiner Lehre nachzufolgen. Falls diese Geschichte wahr ist, dann ist Gott allgegenwärtig und sagt, dass Jesus, der von ihm ernannte Herrscher ist und König. Er ist der Herr. Und das verpflichtet die ganze Menschheit, sich seiner Herrschaft hinzugeben. Vor einigen Sonntagen habe ich gesagt, ihr erinnert euch, Glaube ist eine Sache, als Jünger von Jesus zu leben ist eine andere Sache. In der Heiligen Schrift steht, dass am Tag des Gerichts einige sagen werden, haben wir nicht an dich geglaubt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben und ich werde ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Weshalb? Der Glaube, der keine Werke nach sich zieht, ist tot. Werke, die nicht aus dem Glauben kommen, sind tot. Wo Jesus nicht der Herr ist, übernimmt bei den Frommen die Religiosität. Und Religiosität ist der Tod des Glaubens. Apostelgeschichte 17, heißt es bisher haben die Menschen das nicht erkannt, und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Apostelgeschichte 17, 30. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen durch den einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Das hat Gott bewiesen, indem er diesen Mann von den Toten auferweckte. Meine Lieben, ich sage das nicht, um Angst zu schüren und Unsicherheit, sondern um zu sagen, bedenken wir unser Leben und weshalb wir wie leben. Falls diese Geschichte wahr ist, dann ist Gott allgegenwärtig und sagt, dass er auch alle auferwecken wird, die sich zu Jesus bekennen und sich ihm hingegeben haben. Deine Hoffnung und meine ist das Leben. Die Hoffnung basiert nicht auf unseren Taten, sondern auf seiner Person. Er ermutigt uns, er ermutigt uns, ein Leben in dieser Hoffnung zu führen. Das Kreuz hinter uns, seine Wiederkunft vor uns und kein unklares spirituelles Leben. Kein unklares religiöses Leben sondern Nachfolge im Alltag. Und ich möchte euch dazu noch etwas sagen, was mir so ungemein wichtig ist, weil ich ab und zu denke, dass ich missverstanden werden könnte. Der Ausgangspunkt unseres Glaubens ist nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass Gott uns zuerst geliebt hat. Es ist seine Liebe, die in unserem Leben Raum gewinnt, die uns dazu befähigt, mäßig zu leben. Oder wie die Bibel sagt, Gott zugehörig, heilig. Werke aus Religiosität sind tote Werke. Wenn wir so zu leben beginnen, wie Gott es wünscht, soll die Motivation und die Kraft dazu aus der Zulassung seiner Liebe zu uns sein dass wir zulassen, dass Gott jeden Teil unseres Lebens, jede Unsicherheit, jede Angst, jedes Unerfülltsein, jede Furcht, zu kurz zu kommen, jeden dunkelsten Ort, den wir für uns bewahren möchten und ihm nicht offenbaren, dass er an diesen Ort hinkommt und diese Orte einnimmt. Deine Furcht vor der Zukunft. Deine Angst, zu kurz zu kommen. Deine Furcht, nicht an den richtigen Ort zu kommen. Deine Angst, verlassen zu werden. Deine Gier, alles zu kriegen, was du kriegen kannst für dich. Dorthin musst du ihn einladen. An die dunkelsten Orte deines Seins. Das ist der einzige Weg, wie Befreiung kommen kann. Denn dort, wo seine Liebe hineinleuchten kann und wir diese Orte preisgeben, dort gibt er uns die Kraft der Veränderung. Aber solange wir ihn nicht dorthin lassen, ist die Veränderung nicht möglich und es ist ein menschliches Streben, das keinen Erfolg haben kann. Heilig zu leben heißt, Gottes Liebe in meinem Leben zuzulassen, eine Liebe, die größer ist als mein Versagen. Was bedeutet das für dich? Glaubst du diese Geschichte in deinem Herzen? Oder nur in deinem Kopf? Glaubst du, dass am Ende das Gute überwinden wird, weil er die Welt überwunden hat? Oder stehst du stets vor einem Desaster? Hast du die Geschichte in der Theorie akzeptiert, oder lebst du in der Konsequenz seiner Herrschaft? Ist er dein Herr? Ist er dein Herr? Kannst du heute an Ostern sagen, er ist mein Herr. Und weil er mein Herr ist, werde ich nie mehr zu kurz kommen und werde ich geführt sein in den Stürmen des Lebens. um oh, mein Schiff wird in den sicheren Hafen kommen, bewahrt von seiner göttlichen Hand und Liebe. Wenn du diese Entscheidung in deinem Herzen gefällt und umarmt hast, dann bedeutet es Hoffnung und Gewissheit, dass sich am Ende unserer Tage alles zum Guten wenden wird. Es wird sich alles zum Guten wenden. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. So lebe nicht nur ich, sondern Christus in mir. Und Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. In der Welt habt ihr Angst, aber seht, ich habe die Welt überwunden. Es ist Christus, der Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du den Herrn, Kyrios Jesus, unseren Herrn, verherrlichst durch unsere Leben, dass deine Gegenwart, Jesus Christus, in uns zunimmt. Und dass die Nachfolge kein Krampf ist, sondern eine Zunahme der Realität deiner Gegenwart in meinem Herzen, in meinem Alltagsleben drin. Dass jeder Gedanke und jede Entscheidung und jede Handlung und jedes Wort durchdrungen ist von der wachsenden Gegenwart von dir, die ich in meinem Leben zulasse. Dass durch mein Leben und das Leben aller, die hier sind, mehr und mehr Jesus sichtbar wird. Jesus Christus, Hoffnung der Herrlichkeit.